0: Deutschlandfunk Nova, ab 21, mit Dominik Schottner.
1: Hey, laut einer Umfrage sagen 44% der Menschen in Deutschland, Essen ist mein Hobby. Das heißt für mich als krasses Mathe-Genie 56% sehen Essen als Pflicht oder als irgendwie notwendiges Übel. Aber egal zu welcher Fraktion ihr euch zählt, schön erstmal, dass ihr diesen ab 21 Podcast eingeschaltet habt. Vielleicht schaffen wir es ja, euch in den kommenden Minuten den Mund so ganz klitzeklein bisschen wässrig zu machen. Warum das vor allem Fotos schaffen, auf denen vor Fett triefendes Essen zu sehen ist, das wird uns Ernährungswissenschaftlerin Eva-Maria Endres erklären. Bei vielen löst diesen Reflex ja vor allem auch Essen aus der Kindheit aus. Bei Sebastian zum Beispiel. Von ihm werden wir erfahren, was die Pandemie und auch seine Mutter damit zu tun haben. Jetzt lernen wir aber erstmal Gizem kennen. Die hat einen Instagram-Account mit einem wirklich sehr guten Namen, wie ich finde. Joghurtnudel heißt sie da nämlich. Passenderweise ist es auch eines ihrer Lieblingsessen, über das sich mein Kollege Uts Dräger mit ihr
2: unterhalten hat. Ich habe halt das Gefühl, dass bei vielen veganen Blogs ist es so, dass vegan immer direkt gekoppelt ist an super gesund und ganz viele Bowls und das ist auch alles super wichtig. Ich bin auch komplett für gesunde, ausgewogene Ernährung, aber ich bin mit einer ganz anderen Küche aufgewachsen, weil ich Türkin bin und türkische Küche ist halt super herzhaft und richtig deftig und cremig und das fehlt mir halt total, so im veganen Raum und deswegen dachte ich mir, okay, ich mache jetzt mal veganisierte türkische Küche weil ich das nicht so viel gesehen habe. Und dafür ist jetzt mein Joghurtnudelkanal da.
3: Mhm. Pistaziencreme habe ich gesehen, Nudeln mit Tomate und Joghurt. Und ja, darauf muss ich auch eingehen. Joghurtnudel, der Name. Kannst du das ein bisschen erklären, warum das denn?
2: Ich sage immer, dass ein ganz, ganz wichtiger Teil der türkischen Küche einfach Joghurt ist und gesüßter Joghurt. Und das gibt es natürlich mittlerweile auch in vegan. Und damit kann man halt super, super viel aus der türkischen Küche veganisieren. Zum Beispiel auch Joghurtnudeln. Eigentlich nennt sich das Mante. Das sind dann sozusagen türkische Dumplings in Joghurtsoße. Aber wenn man zu faul ist, um Dumplings zu machen, diese türkischen, da hat meine Mama früher immer normale Nudeln benutzt. Also einfach Nudeln mit Joghurt, diesen Joghurt dann mit Salz und mhm. Knoblauch und dazu so eine Butter-Tomatensoße. Und deswegen war mein Go-To-Essen immer Joghurtnudeln. Alle meine Freunde kennen dieses Gericht und dann fand ich es irgendwie passt, da auch meinen Kanal so zu nennen.
3: Würdest du auch sagen, das ist jetzt einfach das Lieblingsessen von dir oder kann man das gar nicht so
2: sagen? Doch, das kann man so sagen. Ich liebe Joghurtnudeln. Ich esse das zweimal die Woche. Das geht halt super schnell. Es ist auch, wie gesagt, ich würde es nicht empfehlen, dass man es jeden Tag isst, weil da ist jetzt auch kein Gemüse dabei oder so, ne. aber es ist einfach so lecker.
3: Mhm. Und, das ist sehr gut. Und ist das auch ein Essen deiner Kindheit?
2: Genau, ja, das gab es immer so bei uns. Das kann man so auch nicht im türkischen Restaurant bestellen, weil es ist halt eher so die faule Version von einem richtigen türkischen Essen. Also was meine Mama immer schnell mal zu Hause gemacht hat, wenn sie gerade keine Zeit hatte eigentlich, aber ich lieb's.
3: Mhm. Was löst denn es in dir aus, wenn du das isst? Oder ist das jetzt einfach, also gar nicht mehr Essen deiner Kindheit, weil das einfach dich durch dein ganzes Leben so stark begleitet?
2: Ich würde sagen beides. Also Essen insgesamt für mich bedeutet einfach Heimat, weil ich halt immer noch sehr, sehr viel türkisch koche und auch türkisch esse. Und Joghurtnudel ist deswegen stellvertretend für alle türkischen Gerichte, die es bei uns immer zu Hause gab und die ich jetzt halt mit meinem eigenen Spin, mit meinem eigenen veganen Spin nachkoche.
3: Mhm. Gibt es Klischees über die türkische Küche, wo du sagen würdest, das stimmt gar nicht, da haben die Leute einfach nicht den Überblick?
2: Ja, das türkische Küche aus Döner besteht. Sehr ja schrecklich. Ich glaube, die meisten Leute wissen gar nicht, dass Döner aus Berlin kommt und nicht aus der Türkei. Mhm. Und in der Türkei schmeckt Döner tatsächlich auch gar nicht. Also die türkische Küche hat nicht sehr viel mit Dönertasche zu tun, sondern ist unfassbar vielseitig. Es gibt hunderte von Suppen allein, was viele nicht wissen. Und es ist tatsächlich auch super leicht, eigentlich türkische Gerichte vegan zu machen weil sehr, sehr viele Gerichte in der Türkei sind auch eigentlich ohne Fleisch. Man muss dann halt nur den Joghurt noch veganisieren. Mhm. Aber das ist eigentlich ziemlich ziemlich vielfältig in der Türkei, ja.
3: Mhm. Mein Favorit, äh, türkische Linsensuppe. Köstlich, könnte ich mich
2: uh, reinlegen. Mac. <lacht>
3: was ist denn bei dir äh, neben, diese, neben den Joghurtnudeln ein Essen, was dir die größten Glücksgefühle bereitet?
2: Dolma. Also Dolma sind gefüllte Paprika und auch oh, oh, ist einfach so, so lecker. Man macht dann halt diese Reisfüllung mit Tomatenmark und ganz vielen Gewürzen und dann stopft man halt seine Paprika, macht es dann im, im Topf und dann halt auch wieder ne die leckere Joghurtsoße, dazu so eine ähm, Tomatenbutter oder Tomatenmargarine, das ist einfach nur sehr, 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 sehr lecker. Mhm.
3: Und hast du auch so Essen, das für bestimmte Stimmungen eingesetzt wird? Also zum Beispiel, wenn du traurig bist und dich vielleicht mal richtig belohnen willst, gibt es so Essen, das du da quasi einsetzt?
2: Ja, es gibt auf jeden Fall türkische Gerichte, die sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, zum Beispiel Bezi Kebab. Das mache ich dann schon so, wenn ich weiß, okay, heute will ich wirklich kochen. Ich will einfach abschalten und zwei Stunden in der Küche stehen. Aber wenn ich einfach nur gerade ganz schnell was brauche, was mir einfach Komfort gibt und dann will ich eine Serie gucken, dann sind es halt Joghurtnudeln. Was auch sonst.
3: <lacht> ist gutes Essen, abschließende Frage, für dich zum Genießen wichtig? Oder würdest du noch weitergehen und sagen, ohne gutes Essen bist du sogar selber richtig ungenießbar am Ende?
2: Nee, ich bin ehrlich, also Essen macht für mich ganz, ganz viel Lebensqualität aus. Und ich finde, deswegen müssen wir uns das auch gönnen, dass wir in Ruhe kochen, dass wir vernünftige Lebensmittel einkaufen und dass wir da auch einfach wirklich viel Aufmerksamkeit hinpacken. Ich denke, das ist ganz wichtig beim Essen.
1: Sagt Gizem, als joghurt postet sie auf Instagram. Rezepte für veganisiertes, türkisch inspiriertes Soul Food, das mein Kollege Ulsträger direkt verschlingen wollte nach dem Gespräch mit Gizem. Was ich sehr gut nachvollziehen kann, weil das sieht wirklich sehr lecker aus und äh, ist dabei aber nicht so drüber inszeniert auf Gizems Instagram-Account. Kann man vor allem auch sehr gut nachkochen.
2: Deutschlandfunk Nova.
1: Wir sprechen heute über Soulfood, über Essen, das uns glücklich macht. Essen aus eurer Kindheit, was ist das bei euch und könntet ihr das vielleicht auch nachkochen? Sebastian hat zusammen mit seiner Mutter in der Pandemie Essen per Videocall gekocht und zwar ausschließlich Dinge, die sie für ihn während seiner Kindheit zubereitet hat, damit er das am Ende auch mal selber lernt. Und da waren einige Gerichte dabei, die Sebastian richtig glücklich
4: gemacht haben. Da meine Familie aus Polen kommt, haben wir typisch so deutsch-polnische Küche, sage ich mal, gemacht. Also ich habe gelernt, wie man Kohlrouladen macht. Ich habe, Man kennt es in Deutschland als Maultaschen, in Polen als Pierogi. Die habe ich gekocht mhm. und ich würde sagen, so ein, eines meiner Lieblingsessen ist gar mal so typisch polnisch, aber macht mir einfach ja, inneres Blumenpflücken ist das immer wieder, nämlich Hähnchen in Zwiebelsahnesoße, allerdings nach der Art meiner Mutter. Und das ist einfach ganz schlicht, wird es auch schon seit Jahren mein Lieblingsessen genannt. Und das hat einfach irgendwie viele Emotionen aus der Kindheit hervorgerufen, immer das Essen. Und natürlich, es schmeckt wunderbar. Meine Mutter macht da eine kräftige, also es ist so eine, sag ich jetzt mal, Zwiebelsahnesoße. also wirklich sehr kräftig. Mhm. Fett ist ja auch ein guter Geschmacksträger, es ist auch reichlich drin. Und dann halt ein gutes Biohähnchen, das ist auch ganz wichtig. Und dann lecker Salzkartoffeln äh, mit, mit Dill. Das gehört auch immer dazu. Und tatsächlich noch ein polnisches Weißkraut. Und dann ist das Essen komplett und ich fühle mich, als wäre ich wieder zwölf.
1: <lacht> Sebastian. Aber an Dill, ehrlicherweise, scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Aber gut, wenn es Sebastian glücklich macht, dann soll es so sein. Er kocht nämlich ganz bewusst Sachen aus seiner Kindheit, um eben dieses Glücklichkeitsgefühl zu bekommen.
4: Also zum einen habe ich natürlich dieses Projekt mit meiner Mutter gemacht, weil ich ein bisschen mehr über meine Vergangenheit lernen wollte und tatsächlich, weil ich es dann auch nachkochen möchte. Und ich habe schon etliche Male dann auch Sachen nachgekocht, wie zum Beispiel eine polnische Gurkensuppe oder sowas. Aber insgesamt mag ich es auch einfach, ja, große, komplizierte Dinge mal zu kochen, wenn ich vor allem irgendwie Urlaub habe, wenn ich mal Zeit habe. Ich habe letztens zum Beispiel eine Zwiebelsuppe gekocht, allerdings sechs Stunden lang. Und hab da dann mal alles Mögliche aus, aus dem Werkzeugkasten ausprobiert und äh, am Ende hat es auch sehr gut geschmeckt.
1: Da musste auch der Kollege Utsträger ein bisschen vor sich hin lächeln. Sechs Stunden Zwiebelsuppe, da muss, man auch, da muss man auch einen Tag frei nehmen, um am Ende auch ein richtig gutes Ergebnis hinzubekommen. Aber Sebastian, geht es ja nicht nur ums Kochen, sondern schon auch um das, was am Ende dann auf dem Tisch kommt.
4: Na, Ich sage immer, ich mag das Handwerk dahinter, allerdings bin ich auch ein absoluter Hedonist und liebe es einfach zu genießen und zu konsumieren. Deswegen, ich glaube, ich würde sagen so Hälfte, Hälfte. Ich habe einfach Spaß dabei, etwas zu machen und dann aber mindestens, wenn nicht sogar doppelt so viel Spaß dabei, es zu essen und dann einfach zu genießen. Und ja, ein Leckermäulchen bin ich auf jeden Fall und äh, ich glaube, das schadet auch nicht. Ein bisschen, bisschen Genuss im Leben braucht man immer sagt
1: Sebastian. Gutes Essen macht ihn glücklich, muss auch nicht zwingend was aus seiner Kindheit sein. Deutschlandfunk Nova. Wir bestellen uns ja ganz oft Pizza hierher. Meistens freitags und für meinen Teil gerne mit Salsiccia Stücken. Das ist diese italienische Fenchelsalame, die nur leider, wenn sie geschnitten ist, aus, und das ist sie dann meistens, wenn sie auf der Pizza drauf ist, aussieht wie so abgeschnittene Finger. Bleh. Trotzdem sehr lecker. Äh, trotzdem, sage ich, weil eigentlich denkt man ja, das Auge isst mit und wer isst schon gern abgeschnittene Finger. Über Foodporn, den Zusammenhang von Optik und Geschmack eines Essens, habe ich gesprochen mit der Ernährungswissenschaftlerin Eva-Maria Endres. Hallo. Was verstehst du als Ernährungswissenschaftlerin unter dem Hashtag Foodporn.
0: Ähm, ja, also unter Foodporn sind eigentlich Bilder zu verstehen, die hauptsächlich in sozialen Medien geteilt werden, ähm, die eben Essen abbilden, das generell sehr fettreich, sehr eiweißreich, sehr kalorienlastig ist ähm, und einfach sozusagen den Speichelfluss anregt, also ja, unsere Magensäfte in Wallung bringt, wenn man so möchte, also einfach appetitlich, sehr appetitlich aussehen.
1: Okay, also wenn ich jetzt ein Foto unserer meiner Pizza gepostet hätte, wo diese Würste da drauf zu sehen sind, wäre das für dich auch Foodporn gewesen oder ist es eher so ugly porn?
0: Äh, kommt auf die Inszenierung an. Also Pizza kann auch äh, totaler Foodporn sein. Es gibt äh, Studien von so einem äh, Psychologen, der sich damit beschäftigt hat und der hat gemeint, äh, insbesondere wenn ähm, Eiweiße fließen, dann ist das besonders lecker für das menschliche Auge. Also das heißt, wenn du jetzt ein Foto gemacht hättest von dem Pizzastück, wie du das gerade aufhebst und der Käse so Runtertropft. zerläuft und so Fäden zieht, so. Ähm, dann wäre das auf jeden Fall auch Foodporn gewesen. ja. ja. Wenn du aber jetzt die abgeschnittenen Finger ähm, gepostet hättest, dann wohl eher nicht. Äh,
1: wie war es denn vor diesem Hintergrund dann das doch sehr Alte und ähm, aus den vorindustriellen Zeiten stammende Sprichwort, das Auge isst mit?
0: Wir essen ja mit allen Sinnen, also auch mit, äh, mit dem Geruchssinn natürlich, ähm, der macht ja einen großen Teil unseres Geschmacksempfindens aus, weil äh, wir können ja mit der Zunge nur die fünf Grundgeschmacksrichtungen empfinden und die Gerüche geben dann erst die ganzen Aromen und Gewürze und ja wieder. Generell würde ich sagen, wenn man sich die Studien anguckt, dann muss man schon feststellen, dass das Auge uns tatsächlich mehr beeinflusst, als wir eigentlich wahrhaben möchten. Also es gibt zum Beispiel Untersuchungen, in denen Weißwein rot eingefärbt wurde, so dass er aussieht wie Rotwein und die meisten Probanden haben gesagt, das ist auf jeden Fall ein Rotwein. Das ist schon sehr beeindruckend. Und ähm, ja, es gibt ganz viele Studien, die zum Thema durchgeführt werden. Was passiert, ähm, wenn man zum Beispiel die weißen Teller durch rote oder blaue Teller austauscht oder was passiert, wenn man die Kuchenstücke eher rund als eckig schneidet. Ja, und da gibt es ganz interessante Ergebnisse. Also zum Beispiel nehmen wir runde Formen eher als süß wahr und eckige Formen eher als sauer oder salzig. Und ähm, es gab dann zum Beispiel Untersuchungen, wo bei Schokoladenriegel ähm, der Zuckergehalt reduziert wurde und nur die Ecken abgerundet wurden und die Probanden haben nicht gemerkt, dass weniger Zucker drin ist im Vergleich zu dem Riegel, der trotzdem noch eckig war, so wie der vorherige auch. Mhm. Ja, also es hat schon hat schon einen Einfluss auf unser Geschmacksempfinden.
1: Warum sind dann Schokoladentafeln nach wie vor eckig?
0: Tja, gute Frage. Also grundsätzlich ist die Schokoladentafel ja deswegen eckig, damit sie gut in die Manteltasche passt. Also ja. deswegen hat man sich mal diese Form überlegt. Und dann ist so die Frage, ähm, welchen Effekt möchte man damit erreichen? Also wenn jetzt ein Hersteller seinen sein Zuckergehalt reduzieren möchte, dann wäre es vielleicht eine Option, ähm, Formen dann eher rund zu machen, statt eckig, damit der Kunde dann abgelenkt ist durch die runde Form sozusagen. Aber wenn der Zuckergehalt jetzt erstmal gleich bleiben soll in der Schokolade Gibt es ja keinen Grund, die Form zu ändern.
1: Du hast zu Ernährungskommunikation in sozialen Medien deine Masterarbeit geschrieben, die auch ähm, ausgezeichnet wurde, weil sie besonders gut war. Wie hat sich denn? Ähm, wie haben die sozialen Medien denn unser Verhältnis zum Essen verändert?
0: Also zunächst einmal muss man sagen, dass ähm, die Verbraucher oder ja generell wir alle ähm, viel mehr Ernährungsinformationen ausgesetzt sind als vorher. Also das Thema Essen. Ernährung, Food, wie auch immer man es bezeichnen möchte, ist sehr populär in den sozialen Medien. Also bei Instagram ist es nach Fitness das zweitpopulärste Thema. Das sind natürlich ganz unterschiedliche Informationen. Das kann man jetzt auch nicht so über einen Kamm scheren, dass man sagt, ähm, das Essen ist dadurch schlechter geworden oder es ist gesünder geworden oder, ja, grundsätzlich muss man sagen, die Menschen setzen sich mehr mit dem Thema auseinander, was eigentlich erstmal gut ist. Und dann kommt es natürlich immer darauf an, welcher Community man sich anschließt sozusagen. Also ähm, ich kann da natürlich ähm, der veganen Foodbloggerin folgen, die ähm, nur ihre Quinoa Bowls postet. Oder äh, ich kann einem jungen Typen folgen, der sich auf Pulled Pork spezialisiert hat, je nachdem. Hm.
1: Und in Sachen Ästhetik, also ähm, weil da habe ich zumindest, wenn ich jetzt mir die Kochbücher meiner Oma zum Beispiel anschaue oder auch ich habe so ein altes bayerisches Kochbuch, da ist es immer ordentlich deftig und da, da ist nicht viel mit Bildbearbeitung, geschweige denn irgendwie Sorgfalt bei der, bei der Präsentation. Das hat sich doch schon geändert.
0: Ja, die Ästhetik hat sich sehr verändert. Ja. Ähm, wie das jetzt im privaten Haushalt aussieht, muss man gucken. Also ich habe meine Studie gelesen, in der stand, dass 46 Prozent der deutschen Bevölkerung ähm, Essensfotos teilen in sozialen Medien, also ihr essen fotografiert und die dann hochladen, ähm, was ich auch schon sehr erstaunlich fand, ähm, weil mir selber das zum Beispiel immer zu stressig ist. Also wenn ich ein schönes Essen habe, dann will ich das lieber genießen, anstatt jetzt noch viel Zeit für Fotos und Facebook und so zu verbringen. Aber wo es sich vor allen Dingen verändert hat, ist in der Gastronomielandschaft. Dieses Wort äh, Instagram-Ability, also inwiefern ein ähm, Gericht fähig ist, auf Instagram ja, viral zu gehen oder viel geteilt zu werden, spielt spielt eine sehr große Rolle,
1: sagt die Ernährungswissenschaftlerin Eva-Maria Endres. Sie hat uns erklärt, wie Optik und Geschmack und soziale Medien miteinander zusammenhängen. Wenn ihr dazu eine Anekdote habt oder wenn ihr uns sagen wollt, Mensch, das war ja wohl nix oder das war ja wohl richtig geil, was ihr da erzählt habt über Essen und über soziale Medien, schickt uns eine Mail an mail.deutschlandfunknova.de oder eine Text- oder Sprachnachricht. Die kommt hier direkt bei mir auf unserem Redaktionshandy raus 0160 91 3608. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Interesse. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova ab
2: 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de
0: und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova ab 21.